0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är dagens etc.s ledarpodd där jag, Max V. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster, pratar om vad som är rätt och riktigt, bra och dåligt. Och framförallt kanske vad som är bra och dålig politik, men inte alltid. Och, eh, nu är det några veckor sedan det senaste avsnittet. Det är för att jag och eh, mina kära kollegor har suttit med roliga, väldigt uppmärksammade gräv. Jag hoppas att alla lyssnare har följt storyn om till exempel onsdagsmötet. Hur vi avslöjade eh, hemliga kontaktytor mellan politiken och lobbyister. Det var jätteroligt att få jobba med. Eh, och nu håller vi på och gör tyckpressen avsnitt inför avsnitt 50. Det är bara några avsnitt bort. Och då är det dags för en livepodd. Mer information om det kommer senare men det kommer vara i Stockholmsområdet och eh, det kommer bli jättekul som de andra livepoddarna vi har haft i Kulturhuset och ABF-huset och sådär. Ehm um, så det var så, lite reklam i, i början. Men som vanligt så sitter jag inte själv här i studion. Med mig så har jag Selma är returning champion från kulturen. Varmt välkommen tillbaka till Tyckpressen.
1: Tack så mycket. känns fint att vara här igen.
0: Gud vad bra. Och med oss har vi också Ira Eriksson som är eh, prao elev den här veckan på Dagens Etcetera. Varmt välkommen. Tack. Gud vad roligt det här ska bli. För det här är nämligen ett eh, så här. Solen skiner ute. Ja, jag är pollenallergisk och fortfarande äcklig. Men... men eh, jag är
1: också lite äcklig. Man får vara lite ja. äcklig.
0: Eh, det är helt okej okay att vara lite äcklig på den. Eh, men det är ju bättre tider. Eh, det är sol ute. Det är skönt. Eh, det känns som att så eh, folk börjar gå lite i, i eh, sommartankar. Sommarvibbar kanske mm. till och med. Ehm och det känns bara för min del som att um, allt annat har saktat ner lite. Alltså så, jag, jag jobbar på och, och har jättekul och gör massa roliga grejer. Men det känns som att allt annat har saktat ner lite och det passar mig utmärkt. Um, och vi ska göra ett avsnitt i precis den här andan. Uh, ett uh, trevligare avsnitt. Eh, det är alltid trevligt i tyckpressan. Men ett ännu trevligare avsnitt. Eh uh, vi ska nämligen göra så att Ira ska få ställa frågor till mig och Selma. Och så ska vi eh, prata lite om det eh, resultatet. Men eh, innan vi börjar bara Ira, eh, du är praktikant här den här veckan. Eh, och du sa ju att ditt, eh, att ditt drömyrke är journalist. Du, är alltså, du har prövat här i två dagar och är redan publicerad på våran webb. Eh, var, varför, vill, varför vill du bli
2: journalist? Um... Jag tror att var, när jag var liten ville jag alltid bli författare och sen så började jag liksom tänka på andra också, jobbmöjligheter och så journalist får man också skriva mycket och så. Och så i firan eller femman så hade vi på skolan en så här vecka då man kunde bland annat välja att göra en tidning och då gjorde jag det och det var jätteroligt.
0: Ja, och du verkar ha tyckt att det är kul hittills också bara att hänga på, på redaktionen. Det är ju liksom syftet med din prao är att så, se hur korven görs eller liksom, se hur redaktionen jobbar med tidningen. Um, och det är därför vi testar på en massa olika grejer under veckan också. Allt ifrån notiser som du bara klarade med bravur och uh, även uh, podd såklart. Um, gud vad roligt. Um, men då lämnar jag över till, till dig att ställa den första frågan till mig och Salma. Grymt. Ja, Salma, hur ser dina din arbetsdagar ut egentligen? Vad gör du om dagarna här i, i våran ETC-bunker?
1: Eh, nej, men jag jobbar ju på <hör> kultursidan på vår redaktion. Eh, vilket betyder att jag bevakar kulturvärlden, eller vad man ska säga. Och det kan innebära allt ifrån att göra en intervju med kanske en aktuell författare eller en aktuell filmskapare eller eh, artist eller något sånt. Sen så skriver jag mycket bokrecensioner. Eh, så då kan ju en arbetsdag vara att jag sitter och läser en bok och sen skriver om de den. Sen utöver det så är det ju ganska mycket av mina texter som är krönikor eller kommentarer som är mer... Eh, åsiktsbaserade kanske man kan kalla det.
0: Just det, de utgår ifrån dig liksom.
1: Ja, mer, mer så. Och har en tydlig liksom, nu vill jag förmedla nu vill jag få någonting sagt som kanske är en, en, en specifik åsikt. Eh, och de skapas oftast nästan i dialog med mina närmaste kollegor. Att då kan det vara att vi har läst någonting eller sett någonting på morgonen och är så här, men vad, vad tycker vi om det här egentligen? Och så sitter man och pratar lite, bollar lite och sen landar man i någonting som vi kanske inte alltid håller med varandra. Men så här, utifrån det samtalet brukar det bli ganska tydligt vad jag står i en viss fråga. Och så skriver jag en text utifrån det.
0: Det känns nästan som att så nysta upp ett garnnystan. Liksom. Alltså så du uh. i början någonstans och så följer du den tråden tills du liksom... Ja, hamna någonstans. Verkligen,
1: verkligen.
0: Det så eh, intellektuella brödsmulor i, så, eh, sm, i, i spåret.
1: I bästa eh, fall.
0: Ja, i bästa fall. Och sen så det, ser det ju såklart olika ut och sånt. Du hade ju faktiskt en artikel som kom idag som jag tyckte var jättebra. Och där var det ju väl en, ska man säga, lite blandning av de här olika också. Det var ju intervju och det var annat också. Vad Kan du inte berätta lite kort vad det var för artikel?
1: Jo, gärna. Eh, det var en liten... Eh, det började med att jag eh, har läst om en novelltävling som ett eh, bokförlag som heter Ekström och Garaj anordnar varje år. Eh, och det lät ju bara toppen med en så här stor novelltävling med jättegenerösa prissummor och eh, man blev dessutom publicerad i en antologi så man fick liksom de, de tio personerna som kom på ja, första, de tio första platserna. Blev publicerad författare i den här boken. Och sen blev jag kolla lite närmare på det här och insåg att det dels kostar ganska mycket att, att skicka in ett bidrag till den här tävlingen. Men också att det är lite andra grejer i hela avtalet som inte ser helt bra ut. Liksom.
0: Det är verkligen så. Alltså, så kan man känna om grejer mycket att det ser ut på ett sätt först, yeah. och sen så är det kanske egentligen något annat, eller åtminstone mer, att, det, att det liksom inte är bara så, guld och skogar grejen, guld och sidor liksom, i, i det tyvärr
1: här. är det ju oftast eller nästan aldrig det
0: <laughs> och, att det också är, och då är det ju uppgiften som journalist att eh, hoppa på de här sakerna med en, en kritisk blick. Mm. Um, alltså att uh, inte ha grundinställningen att bara köpa allt som säljaren säljer. Um, utan ifråga, fråga då hur, uh, hur det kom till, vilka är det som tjänar på det, vilka intressen finns det, vilka pengar och, och så, maktpersoner finns i det också. Mm. Um,
1: mm, precis.
0: Och om, så, eh, om jag svarar på så en, en vanlig arbetsdag, eh, då ser de nästan likadana ut i eh, sätt till arbetsuppgifter. Vi startar dagen med eh, så, nyhetskoll och omvärldsbevakning och sånt där. Jag kollar om några källor eller andra tips eller så har följt upp och svarat mig. Annars så kanske jag hör av mig till några andra som jag varit i kontakt med det är ju väldigt mycket människokontakt i det här yrket, det sa jag till dig i måndags också, att man måste faktiskt gilla eller åtminstone tåla att prata med jättemycket människor mm. annars kan man lika gärna vara veterinär om man liksom inte kan prata med folk alls och, eh, efter det så är det antingen att jag jobbar på en story eller preppar ett poddavsnitt eller något sånt där. Eh, och såklart ger mig ut i fält. Eh, I förra veckan så häckade eh, jag och min kollega Egel Södrin utanför Timbros portar i, eh, och livesände. Eh, och det var också så en, eh, egentligen en vanlig dag, eh, men... Eh, där kanske platsen var lite annorlunda men mm. så eh, ja skriva om, om det som jag har som bevakningsområden planera, titta framåt jag försöker också titta bakåt alltså mm. se hur saker har gått eh, följa upp med kollegor hur någonting var eh, och men väldigt mycket är det ju så eh, förbereda, researcha skriva, publicera eh, lite så förenklat <laughs> Um, och det är ju lite de uppgifterna som du hittills har fått göra också, Ida mm. uh, och så omvärldsbevakande jag blev väldigt uh, förvånad för att du, jag, jag bad dig så jag fram några nyhetstips för i måndags och du gjorde det på rekordtid mm. uh, och hittade flera ämnen som du tyckte var intressant uh, bland annat om så kvinnliga kriminella i Södertälje uh, och om uh, världshälsoorganisationen som du har faktiskt publicerat en artikel om nu hur kändes det? Var, det? var det kul att få sitta med omvärldsbevakning så? Det var lite nytt för dig också.
1: Jag är nyfiken, alltså, det är verkligen helt okej okay om du inte vet det här än. Men, men om man tänker liksom att som jag då som kanske framför allt jobbar med kulturjournalistik. Och Max, du, ja, vad ska man beskriva det som? Dina bevakningsområden. <laughs> är...
0: Från cringe till brott.
1: Ja. ja. Mm. Eh, har du någonting som så här, de, den här frågan är jag extra intresserad av? Eller liksom... Så. Um, Något ämne kanske? Politik är
2: ganska intressant.
1: Mm. Typ svensk politik eller mer internationell? Båda. Ja. Det var ju ett av de första
0: nyhetstipsen du sa. Det var ju i Aftonbladet som du läste om Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och då sa du ju direkt så att ja men här kommer den krocken bli större när de ska bråka om EU. Ja. Just det. Det, väldigt, det är väldigt insiktsfullt. Det är kul. Och om man gäller politik, då är du definitivt på rätt redaktion. Det handlar vilka egenskaper för att Här skulle jag säga att det är så olika beroende på... Dels vilken typ av journalist man är- men också vilken, vilken tidning och vilket anslag man har- Alltså, det finns ju journalister för allt. Det finns teknikjournalister, klimatjournalister näringslivsjournalister eh, så eh, folk som bara jobbar med data och, och Excel-tabeller och, och de som bara gör eh, intervjuer eller, eller har kontakt med människor nästan hela tiden. Det finns grävare, det finns eh, snabba reportrar, det finns webbreportrar de som skriver notiser och eh, det är väldigt olika här. Men, men så att jag tror att man måste vara så intresserad och nyfiken. Jag tror eh, åtminstone inom sitt ämne. Alltså eh, man kan inte, man, jag tror inte att man kan vara journalist med att bara veta det som hände igår. Att man måste ha någon form av så att spröna ute och bevaka lite vad som händer i den, i den sfären. Eh, också för att så, nyheter är såklart en färskvara. Eh, men, men eh, sen tror jag att det finns några andra, några andra egenskaper också. Ehm, eh, som som ja, krävs eller, eller vad man ska säga. Ehm, eller som kanske är önskvärda i det. Ehm, som jag sa så måste man gilla människor. Ehm, sen så tror jag att man måste vara åtminstone lite envis. Ehm, för att väldigt ofta antingen i en egen artikel eller i så hela nyhetsläget kan det kännas som att det är en uppförsbacke eller att det är oklart att det ens blir någonting förrän man är färdig. Mm. Så att man måste kunna jobba på utan att veta att det kanske blir något helt färdigt i framtiden. Man måste känna sig bekväm med det att ibland blir det inget. Mm. Um, man, måste, man måste också såklart gilla att läsa och skriva. Um, och det här är ju eh, eh, jag menar också en sån jättestor grej bara. Jag, jag tror att de bästa journalisterna läser jättemycket. Nej, kanske nästan mer än vad de skriver, mm. tror jag. Vad Det tror du också.
1: Nej men, nej men verkligen, i alla fall om man vill jobba alltså, med skrivande journalistik så... Måste man ju vara en bra skribent och det blir man av att läsa. Alltså... Och
0: stilist, alltså typ ä... så att man ska veta greppen. Och det gäller ju typ radiojournalistik och tv och sånt Absolut. där också. Att ta del av det och liksom, ja men, äh, veta stilen.
1: Mm. Men jag tänkte också på att jag tror att det kan vara en fördel som journalist att inte vara rädd för lite dålig stämning. Alltså Verkligen. just i typ intervjusammanhang till exempel att typ våga offra den här liksom goda tonen eller nu men nu kanske jag behöver ställa den här frågan som är lite obekväm både för mig och dig men det kommer göra min text mycket bättre och mycket mer intressant.
0: Jag håller, håller, helt, med, håller helt, helt med om den stämningen för att vi jobbar ju också ansvarsutkrävande. Alltså, ja. till, till, I det stora hela är vår uppgift att eh, så tillgängliggöra information som eh, en större krets kan ta ställning till. Mm. Eh, och det gör man genom en massa olika typer av texter. Testrivande, opinionsjournalistik, nyheter, reportage. Men det stora är ju att folk ska så, på ett eller annat sätt ta ställning om någonting- mm. eh, och, och då måste man ha det där eh, dåliga stämningen. ska säga. Jag kan inte sitta i en intervju. Jag skulle inte göra mitt jobb. Om jag satt i en intervju med en jättemäktig politiker. Eller en makthavare. Eller eh, någon som är ansvarig för någonting. Utan att ställa någon kritisk fråga. Nej. Då, då är man mest proffsminglare.
1: Ja, och det jag tycker gör dig till en så bra journalist.
0: Nämen. Max,
1: det är att du faktiskt... Är en proffsminglare samtidigt. Jag tyckte det var så himla tydligt på den här livesändningen. Att då, det är liksom, det, det ramlar in folk som ska in på det här onsdagsmötet. Och du är så trevlig. Alltså, <laughs> på något sätt lyckas du kombinera de här ganska hårda, ansvarsutkrävande frågorna. Med en så här god ton. Och så här, bara en så... Det är så enkelt att typ tycka om dig. Och sen kanske man inte tycker om vad du står för. Men det känns svårt för dem att vara direkt så här. Oh. Alltså
0: det här är lite så behind the scenes grej. Men, men eh, jag, alltså, det är ju, det, dels är det personlighet. Eh, så att jag, jag är en glad prick. Eh, och det andra är ju att det är faktiskt också lite arbetsmetod. Eh, om man är, det hjälper nästan alltid att vara trevlig. Ja. Det skadar nästan alltid om man inte är det. Mm. Eh, och på det sättet så är det, det är svårare att säga nej till någon som vill ställa frågor om de är jättetrevliga. Uh, upplever jag i det jag, det jag håller på med.
2: Ja. Vad är det du gillar mest med yrket?
0: För mig är det um, för, för mig personligen så är det tiden att få lägga på sånt som jag redan tycker är intressant. Uh, det plus att prata med människor som verkligen kan eller brinner för något. Det är mina två absoluta favoritgrejer. Alltså jag, jag vet inte hur. Eh, det finns typ ingen känsla. Som är så nice tycker jag. Som att eh, se den här elden i någons ögon. När de pratar om någonting. Som de verkligen bryr sig om. Eh, och att då få prata med, med sådana människor. Eh, det, är, det är en lyx. Eh, det är en så förmån. Det tror jag är det som jag gillar allra mest.
1: Mm. Ja, alltså jag, jag tycker det är svårt för det är, alltså det är ju, just nu har jag ju verkligen mitt drömjobb eh, och jag tycker så himla mycket om egentligen allt som har med det att göra eh, men det, anledningen till att det är mitt drömjobb är väl lite som du var inne på Ira, att jag visste från att jag var ganska ung att jag ville jobba med skrivande på något sätt och i den roll jag har nu får jag möjlighet att göra det på ett sätt som både är liksom utmanande men som jag samtidigt känner att jag behärskar. Eh, och man får testa olika former, och olika typer av liksom skrivande. Vissa av mina texter är men nästan mer i liksom ett, eh, kanske inte ett dagboksformat men att de ändå ligger närmare. Alltså att de kan vara ganska, utgå ganska tydligt från mig själv och en erfarenhet som jag har. Och vissa andra är liksom motsatsen till det, att det bara är så supersakligt och att man får skifta, alltså att liksom uttrycksmöjligheterna är så varierade, det är någonting som jag verkligen uppskattar med min roll och det kanske inte gäller alla journalister heller men i den roll jag har så finns den möjligheten verkligen.
0: Jag tycker också det. Och att testa olika grepp. Testa olika språk. Ja. Testa, testa nya ord. Alltså det kan vara så att jag någon helg eller någonting har så hört ett ord som jag gillar. Och så säger jag till att peta in det i en text. Det är ju så. Jag älskar det. Mm. Mm. <laughs> um, och sen så tror jag att det är lite olika också. Um, alltså man, man hittar ju det man själv gillar i sitt jobb såklart. Um, men om man redan är intresserad av grejer, då kommer man se till att så peta in det. Ja. Där ändå. <laughs> ja. um, och och um, ja, men vi pratade ju lite om det innan också, Ira Med att eh, du sa att um, eh, ja, favoritämne i skolan var SO-ämnena.
2: Ja.
0: Um, och uh, inte bara eh, samhällskunskap utan också... Historia. Och var, varför tycker du historia är kul?
2: Um, jag, jag tror det är, bara, alltså, det är intressant om man liksom läser om det.
0: Och är det jag... så människorna eller är det årtal eller
2: människorna eller jag jag har kanske inte räckt någon direkt anledning till wifi men det måste man inte ha. Nej. Det är väl att jag alltså, det är väl intressant att du är andra ämnen i skolan.
0: Mm. Mm. Eh, och, och då är det ju perfekt att så, som journalist så kan man peta in det intresset och strunta i att man så inte kan matte så mycket till exempel. Medan vissa andra journalister som är jätteduktiga på matte kommer att se till att kunna använda det i sitt jobb. Som vår kollega Sam till exempel som väldigt ofta sitter med eh, uträkningar och Excel-tabeller och filer och så eh, som datajournalist. Eh, och så, sammanställer tung statistik och jättemycket data. Eh, då hittar man ett sätt.
2: Hade du några andra drömjobb som liten? Um,
1: ja, men jag, jag tror att jag länge tänkte att jag ville jobba med politik. Um, och på, Varför då? Nej, men, men för att jag liksom, var ett liksom aktivistiskt barn, mm. eller vad man ska <laughs> säga. Alltså att jag hade så väldigt mycket idéer och tyckte väldigt mycket i så. Samhället var fel på olika sätt och tänkte att... Det vill jag jobba med att försöka förändra. Alltså det här är lite pinsamt tycker jag nästan nu. Men att jag verkligen hade så jag ska rädda världen drömmar som barn. Varför blev det inte så idag? Ja. Eh, det är en
0: jättebra fråga, Ira.
1: Det, det tror jag liksom... Alltså, när jag slutade gymnasiet så började jag plugga eh, statskunskap på universitetet. Och tänkte nog fortfarande att så här, det är för att jag ska jobba med politik på något sätt. Men så var det som att liksom under tiden jag pluggade det jag märkte hur jag liksom bara drogs till fortfarande det politiska men i skrivandet. Att jag så började skriva lite för en studenttidning i Uppsala, höll på mycket. Att liksom, absolut att jag skrev uppsatser men jag minns att de kommenterades lite så här men det här är inte ett tillräckligt akademiskt språk. Du. Alltså du, Liksom, jag var lite på väg någon annanstans så det var nästan bara en dynamisk rörelse som, jag tror inte det var ett, riktigt ett aktivt beslut, utan det gick några år och sen är plötsligt var jag säger men nu, nu håller jag ju på med något helt annat egentligen och så här, då kanske jag ska göra det istället.
0: Just det, att man bara, eh, man hamnar där efter vad som så händer det än och vad man gör. Ja, exakt. <laughs> eh, men så, eh, man stod på en plats och så blåste det och så hamnar man på en annan.
1: Men lite så, faktiskt.
0: Jag, alltså jag har haft flera drömyrken- um jag, eh, när jag var riktigt liten så drömde jag om att så bli eh, typ pudelrockare. Eh, stå på scen och rocka loss. Eh, jag hade jättelångt hår och eh, jag spelade inte här, men jag spelade trumpet och tänkte att jag kunde bli en så rocktrumpetare. Eh, det hade varit coolt. Det hade varit så coolt. Eh, jag spelar ju fortfarande trumpet mm. eh, så ja, drömmen lever tänkte jag säga. Eh, <laughs> men, men kanske mer som hobby, inte riktigt som yrke. Eh, sen har jag velat bli eh, massor av andra saker. Jag har... Eh, Um, jag har kunnat tänka mig att bli så uh, människorättsadvokat också under gymnasiet när man tänkte på det. Um, sen blev jag alltså otroligt inte alls sugen på att plugga. <laughs> um, och uh, um, ja, men varför jag inte hamnade på de här olika yrkena. Jag kunde också tänka mig att bli så fotograf. Jag älskar att fota och jag gillar fortfarande det. Har um, du
1: någonsin tänkt att du skulle vilja bli polis?
0: Nej, är faktiskt inte polis. Uh, och det, jag nästan alltid tyckte att poliser är lite läskiga. Uh. Uh, jag har inte haft jättebra erfarenheter av dem i, så, i rågsved. Uh, när så, amen, vi kunde stå i centrum och bli så nästan halvjagare av polisen där. Mm. Nu gick vi på mellanstadiet och högstadiet. Uh, och, uh, jag gillar inte uniformer. Alltså, jag gillar inte den uh, liksom... Uh, jag tyckte att det var väldigt snabbt, var så, väldigt militaristiskt. Jag mm. uh, tyckte det var lite otäckt. Uh. Uh. Vi hade så poliser som kom förbi på fritidsgården i Rågsved och sånt där. Och det var inte... Jag kände tvärtom till förtroendeingivande. Jag kände mig inte alls dragen till det.
1: Nej.
0: Um, det känns också som att så... Man måste gilla våld. Och jag är så, har varit, i stor del av mitt liv- varit så livrädd för våld. Uh, mm. Vill verkligen inte göra det. Vill liksom inte slå någon. <laughs> Oavsett skäl. Jag vill liksom inte det. <laughs> jag
1: vet inte om man måste vilja det. Men, men, men jag Man, måste, jag man måste stå
0: ut med det åtminstone. Ja. Uh, yeah. och, så, och sen, menar, på gymnasiet- så blev det ju värre. Alltså då fattade jag att så. Okej, okay, men om eller poliser- i sitt yrke måste vara beredda på att så utvisa familjer. Mm. Would never, could Nej. never. Jag kan inte Nej. tänka mig att göra det. Det hade varit en för det hade varit för långt bort i det. Sen har jag jobbat med en massa andra grejer. Så jag har ju varit så. Utredare och handläggare. Och juristassistent och lite sånt där. Och, och det har jag alltid gillat i utredningsarbetet. Men det kanske inte men ähm, Det var inte helt rätt. Så att jag har ju kommit till äh, journalistiken. Också för att så, testa olika grejer. Men också för att jag ville göra det bättre. Alltså jag, var ju så, jag har varit en gedigen tipsare hela mitt liv. Och varit så. Ni journalister kanske borde titta på det här. Ähm, och sen när de inte gjorde någonting. Eller inte hanterade det materialet på rätt sätt. Eller inte fattade. Då äh, ville jag göra det själv. Och ville göra det bättre. Äh, så det var så. Äh, djävulskap eller liksom ja, att man var så gav sig fan på att det, det skulle bli någonting. Det var typ men, så jag hamnade
1: men så, så minns jag att jag också kunde känna mm. att jag så läste tidningen och var så frustrerad över att de inte skrev det som jag tänkte på eller det som jag kände ett behov av att någon sa. Och till slut blev det väl så här ja men då får jag väl göra det själv då. Har du något annat eh, som du skulle, eller som du har drömt om att göra om du inte skulle bli journalist?
2: Det är väl författare som var innan nämnt. Ja, just det. Och sen så är det, alltså om jag typ funderar, typ, så här, psykolog verkar vara intressant, ja. lärare kan jag också tänka mig. Ja. Politiker, fast, eller jag ville det ett tag, men jag är också så här, jag är rädd för att prata inför många människor, så jag tror inte just. det skulle bli något. Nej, okay, det är jag också. Okay.
0: Ah, jag uppfattar inte alls dig som rädd för att prata. Det där kan ju vara så olika såklart. Mm. Men eh, jag uppfattar dig som, som väldigt eh, tydlig och social.
2: Jag tror det beror på lite vem jag är med och sådär. Mm. Mm. Och det vill säga, om jag sänder, mig liksom, om jag sänder så här att folk dömer mig så blir jag inte lika social och så.
0: Det förstår jag verkligen. Så himla... Ja, det, det förstår jag verkligen. <laughs> Vart pratar du samma?
1: Eh, jag prövade på min färbrors pizzeria mm. som ligger här vid Mariatorget. Eh, eh, men det, det, var ganska, det var ganska kort. Prakt... Alltså jag har för mig att det bara var typ två, tre dagar kanske. Mm. Eh, men eh, jag, minns, jag, jag tror liksom inte jag fick baka pizzor ens. Eh, han tyckte nog inte att jag var tillräckligt bra. <laughs> så jag fick bara så vika pizzakartonger. <laughs>
0: Det är, men äh, värdefull life experience.
1: Ja, men, men det, blev, det kändes också lite konstigt nu när Johan Persson gjorde det. Ja, för libera några
0: Liberalernas parti i sin prauturné. Nej, ja. mm. mm. äh, verkligen. Det var, det var roligt. Vi fortsätter med fråga fem.
2: Finns det några nackdelar med yrket, eller någonting du skulle vilja förändra med arbetsplatsen för att dina arbetsuppgifter?
0: Det här är en bra fråga tycker jag och en eh, viktig fråga också. Eh, för det är ju så att eh, det är till exempel är många journalister som lämnar yrket. Eh, det är väldigt många journaliststudenter som kommer ut på eh, en marknad och så är jobbet helt annorlunda än vad de har tänkt sig och, och sånt där. För mig skulle jag säga att en nackdel är att det kan vara svårt att stänga av. Alltså eh, att man alltid har det här eh, journalistglasögonen på, journalistperspektivet på. Eh, man letar alltid efter nyheter eller vad som kan vara en nyhet. Det är svårt att prata med någon utan att tänka. Alltså om jag har ett jätteintressant samtal, oavsett om det är på en bar eller på, så på tåget så kan jag ibland komma på mig själv med att tänka, hm, det där är intressant borde jag skriva om det trots att jag är så ledig. Och Då jobbar man ju fortfarande i huvudet. Där är det väldigt lätt att bli trött om man inte har bra återhämtning. För mig heter den återhämtningen så, springa i skogen och spela tv-spel, typ. Mm. Um, det är ju medan jag gör det. Men det är väl en sån eh, nackdel på ett sätt eh, där man inte riktigt lämnar jobbet på jobbet?
1: Verkligen. Och det där är ju det som är både en fördel och en nackdel på ett sätt. För det är ju för att vi jobbar med någonting som vi tycker är så kul och som går ihop med vår fritid väldigt mycket. Liksom. Men det gör ju svårt att separera.
0: Faren med att blanda ihop jobb och det privata det är att man känner till exempel att om någon kritiserar mitt jobb så kritiserar de mig. Eller mm. något sånt. Där, jag, där är jag lätt att lägga det åt sidan. Men jag vet att det är väldigt många som tycker att det är jobbigt. Som alltså, kan ta feedback eller kritik nästan som en kritik mot dem själva för att de identifierar sig så starkt med sitt jobb. Mm. Um, och då är det... det blir en, en risk liksom, för, för arbetsmiljön och sådär. Um, det jag skulle förändra... Ja, alltså, med mina egna arbetsuppgifter... Jag skulle vilja göra eh, mer av det jag gör. Så känner man väldigt ofta. Så här, Kanske jag borde lagt eh, lite mer tid på just den där grejen. Kanske den här reportageresan borde ha tagit en dag till. Eller något sånt. Eh, men här måste man begränsa sig. Och man måste låta chefer och redaktörer eh, få bestämma det. Mm. <laughs> eh, ja, man måste vara bekväm med att så eh, när Deadline kommer... Lämna sin text till en redaktör och tro på att den hanteras på rätt sätt. Mm. Um, ja, men jag skulle vilja göra, Och jag skulle vilja resa mer generellt. Jag tyckte att det var jätteroligt att göra den typen av reportage- när jag drar iväg lite. Mm. Uh, det blir så igen i Almedalen, såklart. Uh, vi är på plats i Almedalen och jag kommer vara där uh, som reporter. Men, uh, men också bara så... Uh, när jag var i Norge, det var jättekul. Uh, när jag var i uh, Vårgårda och pratade med frikyrkliga, det var jätteroligt- uh, Ja, allt sånt. Mm. Resa mer.
1: Mm.
0: Vad känner du, Samma? Vad...
1: Nej, men jag tror att mitt största... Alltså, det som påverkar mig kanske är sämst med, och, med mitt jobb. det är ju att det, alltså, man rör sig liksom en, en offentlig, i ett offentligt rum. Där mm. man också uttrycker åsikter. Och det är ju en konstig sak att klaga på. Eftersom det är ju någonting jag väljer att göra. Men konsekvenserna av det kan... När jag kanske av privata anledningar inte är på topp. blir ganska påfrestande. Att liksom folk kan ha ganska mycket åsikter om en. Eller det är ju inte om mig utan det är ju om det jag skriver. Men precis som du säger går ju det ofta ihop. Mm. Inte bara för mig själv utan också. Alltså många är ju ganska... Många går ju snarare på en som privatperson än på en text.
0: Och framförallt om man är kvinnlig journalist ska jag säga. Alltså jag, jag känner nog inte en enda kvinnlig reporter som inte får ta emot skit oavsett vad de har skrivit om. Alltså oavsett om det är så, eh, det här är en ny myndighetsrapport eller typ skriver en krönika själv. Eh, kvinnliga reporter får väldigt mycket skit. Eh, och från en så weird bild som någon har gjort i sitt huvud av någon de inte känner. Alltså, yeah. alltså man blir kommenterad av främlingar. Eh, det är såklart... Weird. Och... Ja,
1: exakt. Och de flesta, oftast har jag ganska enkelt för att skaka av mig det. Men det har ju ändå varit gånger när till exempel en av mina texter har plockats upp i en större tidning och liksom spridits ganska snabbt. Och helt plötsligt vaknar man på morgonen och har jättemycket mail och meddelanden på Instagram och Facebook av folk som är typ arga på en. Och man bara får så hjärtklappning och vill... ...gömma sig typ. Mm.
0: Nej, men verkligen. Och där tror jag också... ...beroende på vad man skriver och vilken publik man möter... ...så jag tror att det är en bra förmåga... Eh, ...om man inte har den, att minst att träna upp den... ...att... Eh, man inte tycker det är jobbigt när folk blir arga på en. Mm. <laughs> uh, och jag, jag har inga som helst problem med det. Folk får jättegärna vara arga på mig. Uh, oavsett om det är så. Så företags... bli arga
1: på Max och inte på mig. Ja men
0: verkligen, verkligen. Om du någon gång läser en grej som Selma har skrivit. Och känner att du blir arg på Selma. <laughs> bli arg på mig istället. Uh, rikta mot mig. Uh, uh, jag, har, jag har inga som helst problem med så, om det är företagsledare till så, högerextremister. Till liksom, uh, nazistpisslingar som är arga på mig. jag har liksom inga, inga problem med det Nej. Um, mest, för, ja, mest för att jag inte bryr mig om liksom, mm. um, um det men um, uh, så so det är en sån grej uh, som, som jag tror kan hjälpa en där får man också väldigt mycket hjälp av sina kollegor beroende på att man är såklart alltså, det är ju våra kollegor som är så uh, terapigruppen om man ska säga det så uh, man är ju sina uh, man är varandras arbetsmiljö mm. och uh, nu har vi så uh, lyxen att ha en massa kollegor som är uh, är grymma, men också som har jobbat längre- så man kan lära sig av dem. Yeah. Det är verkligen ett sånt, är verkligen sådant yrke- där man kan så, lyssna på de gamla lärda- och lära sig jättemycket. Mm. <laughs> uh.
1: Och också att man har en redaktör- som kan ansvara om det är så- att man behöver förhålla sig till en kritik man får- så är ju det främst redaktörens ansvar faktiskt. Mm. Uh, och det tycker Verkar. jag att våra redaktörer gör väldigt bra-
0: Verkligen. Det är
1: väldigt skönt att man, man har ju aldrig skrivit en text helt ensam, faktiskt.
0: Så är det verkligen. Och det är lätt att glömma bort redaktörerna eftersom de också inte står typ, det står inte i en text vem som har redaktörat den. Eh, men de är ju eh, eh, kingar och kamrater sett till liksom när, när texter kommer ut. Mm. Mm. <laughs> eh, verkligen. Jaha, vi är typ framme vid den eh, sista...
2: Eller, ja, det är den sista frågan.
0: Mm.
2: Och det är, vad tänker du på när du skriver i artiklar? Mm. Alltså ja. vad jag tänker på medan jag skriver. Ja, hur, du alltså menar... typ, hur tänker du, hur du ska formulera texten och typ mm. vad du ska ta med och vad som du inte behöver ta med. Mm.
0: Det där är jätteintressant, för här tror jag att många gör olika. Guga. Eh, och eh, även att man har så lite olika metoder. Mm. Um, jag börjar... Nästan alltid oavsett vilken typ av artikel det är eh, på samma sätt. Jag gör ett li en liten anteckning i det så anteckningsprogrammet som jag har typ hela mitt liv i. Eh, och eh, så först så lägger jag in eh, jättekorta punkter. Sen lägger jag in kanske länkar eller någonting om någon annan har skrivit om det, eller rapporter, eller. Så bakgrunden egentligen. Alltså, så, om jag har fått en uppgift, då skriver jag in och klistrar in det meddelandet. Om jag har hittat någonting själv, eller fått ett tips, då klistrar jag in det där. Sen försöker jag göra så varenda punkt till ett stycke, och då har jag en halv text eh, redan. Då är jag så pusselbitar att lägga ut eh, och se om de passar och, och byta ut. Och när man gör det, då blir. Eh, vinkeln eller språket tydligare. Att då förstår man vad som är viktigt och inte. Just den metoden gör jag på typ varenda text. Eh, och sen eh, efter det, så... när man väljer de här stycken, då ser man vad som saknas. Eh, är det så röster, är det perspektiv eller något sånt där. Så jag tänker väldigt metodiskt, men, men det viktigaste för mig det är att samla mycket information, samla den på ett och samma ställe. Så sortera upp den och sen göra den eh, förstålig. <laughs> Så att man begriper den bara. Det är, det är det jag konkret tänker på. Jag har en fråga som ringer i huvudet hela tiden när man skriver. Och det är vad är grejen? Vad är grejen? Vad är det viktiga med det här? och den grejen måste vara genomgående hela tiden, jag skriver så i dokumenten vad är grejen och försöker svara på det själv för, för grejen är varför du skriver det och varför du skriver det just nu det är så min hjärna funkar mm. <laughs>
1: Men jag tror att jag är lite likt på ett sätt för att jag ofta antingen har typ satt en rubrik som jag kanske ändrar sen. Men som ändå är att det här är det jag ska säga med den här texten. Eller så har jag formulerat det till typ min chef. Så att så här, den här texten kommer handla om, ja men som nu, det här bokförlaget som har lurat till sig massa pengar. Då, vi, då har jag ändå någon slags idé om vad texten ska handla om. Eh, för jag har nog ganska lätt att helt plötsligt annars bara... Och hamna någon helt annanstans och, och, och sväva iväg lite. Men sen tror jag tyvärr inte att jag är lika strukturerad som du, Max. Nej. Alltså min skrivprocess är ganska stökig. Det är så här, jag sätter på jättehög musik. Och sen så börjar jag skriva. Och så är jag <går> som, typ, som mani. Ja, och så är jag så här, jag ska inte redigera, jag ska inte tänka så mycket nu. Bara bla. bla, bla, bla låter dig bara komma. Och sen så ger det nog ofta ganska mycket. Och ganska osammanhängande och ganska liksom, ja ah, men här är ett långt, här har jag klistrat in någonting ganska långt som någon har sagt och ska plocka lite från det och allt det. Alltså om någon såg en av mina ofärdiga texter tror jag att man hade fått lite panik, för det är verkligen <laughs> inte så, det är inte så vackert.
0: Just det, men man har sin egen, alltså man har ju sin egen ordning i det, alltså det är samma som det med, det är typ ett stökigt tonårsrum men där den tonåren vet vart allting ligger. Ja
1: men typ, lite så faktiskt. Um, är mer så? Den då, där blusen
0: ligger i det där klädberget? Ja, nej,
1: jag vet nog inte det. Alltså <laughs> okay. det är nog på riktigt bara ett stökigt tonårsrum som jag sen behöver gå igenom. Och där, alltså jag är väldigt bra skulle jag faktiskt säga på att vara kritisk mot min egen text. Mm. Alltså både så här, det här är fult. Alltså att jag är ganska fåfäng i hur jag vill att mina texter ska se ut och vilket språk jag ska använda. Och jag har ganska stort kontrollbehov i det. Och så här, gillar inte om någon annan ändrar ett ord i min text eller så. För det, det, måste, det måste vara vackert. Typ. Det måste finnas en ritm. Och liksom, um och det, det kan jag sitta och pyssla med ganska länge. Mm. Men sen också att jag är så... läser min text som att jag hatade mig själv. Alltså som att jag var en, ett sån nättroll.
0: Demonregissör. Ja. ja,
1: och bara, men uh, det här är ett jättedumt resonemang. Mm. Vad, är det, vad menar du? Hur kan du påstå det här? Och sen så då försöker jag försvara mig redan i texten typ för att... För att man är lite paranoid och typ gärna om det går att liksom... Manövrera bort vissa mm. sådana onödiga dumma kommentarer som jag som bara är ett resultat av slår över typ. Just så det. gör jag gärna det.
0: Det är nästan så en version av eh, den metoden som heter line by line. Alltså det här där journalister läser igenom sina artiklar. Vi gör det här för, för många artiklar också. Men där man läser igenom varje mening för sig och ser, kan jag stå för den här? Och håller fakten för den här? Uppdagargranskning uh, gör ju sådär i, i allt i varenda manusrad i, i um, avsnitten och, uh, och vi gör det för massor av grejer också, men det kan vara väldigt alltså det tar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket tid och det är inte alltid man behöver det, men det är en sån grej man kan göra mm. en grej jag alltid försöker göra det är att läsa texten högt Alltså så rakt ut. Bara högläsa min egen text. För då hittar man så skavanker i språket. Så hittar man konstiga sägeringar. Om det inte låter bra när man läser högt ut, då är en mening kanske för lång eller för krånglig eller har för många komman emellan eller något sånt. Då hittar man ofta det. Och sen korta meningar. Jag alltså vill tatuera typ att bara att det står korta meningar. För det blir alltid bättre. Tycker jag.
1: <laughs> ja, jag, jag tror inte jag håller med Nej. Men det, det är min princip Det kanske passar för, för den typen av texter som du skriver Men jag tror, jag tycker att långa meningar kan funka Så länge de är tydliga och liksom har, en, har en konstpaus i sig typ.
0: mm. ja, ja. Så kan det verkligen vara ehm, Känner du att du har fått svar? Var det intressant att höra det här? Ja, oh, väldigt Fick du någon så eh, insikt eller någonting som du tyckte var kul? Ja. Har, har vi någon fråga till dig då kanske? Salma, har du någonting som du undrar?
1: Mm, ja, men jag undrar... Alltså jag är ganska nyfiken på mycket egentligen. Men, jag men, men, men det vore spännande att höra lite mer så här... Hur tänker du... Hur tänker du att du skulle kunna fortsätta efter den här praktiken? Att liksom... Om du är sugen på det redan nu, Du liksom.
2: har liksom. ingen
0: skoltidning?
2: Nej. Alltså, jag vet... Alltså, nu tror jag inte, men jag kanske ska... Alltså, flugga vidare till att bli... Um, journalist, tror jag i alla fall. Mm. Och så får jag se. Det vid alltså, jag kommer ju välja typ... Något inom så här samhälle på gymnasiet. ja. Yeah. Men alltså, det är ett tag kvar så jag vet inte riktigt än. Nej.
0: Du måste verkligen inte bestämma det heller än. Det är, oh. Man kan också så... Alltså, jag tror att det viktiga är att hålla uppe att faktiskt skriva och läsa så mycket som du redan gör. Det tror mm. jag kommer vara en knäckfråga. Eh, och sen att börja så. Nyhetsbevaka, nyhetsbevaka ännu mer. Från fler ställen. Eh, det, det tror jag eh, är nyttigt. Mm. Mm. Eh, alltså, ja,
1: verkligen. Alltså, Men, hålla alltså... koll. Du har ju redan...
0: Du är redan publicerat. Ja. Det är ju skitcoolt. Ja. <laughs>
1: Men att skriva och läsa om du gillar
2: att göra det är ju det verkligen det bästa.
1: Då, så,
0: då tror jag att vi är färdiga för den här gången. Det blev blivit ett jätteroligt och trevligt avsnitt det här- när vi är så, äh, sitter i en varm studio och dricker iskaffe. Mm. Ähm, och äh, vi brukar ju som vanligt avsluta tyckpressen med äh, att man kan få tipsa lyssnarna om man vill. Om man har något tips. Ähm, Selma, har du något tips till äh, tyckpressens lyssnare den här veckan?
1: Ähm...
0: Annars börjar jag så får du tänka. Började, började. Mitt, tips till, äh, mitt tips till alla äh, lyssnare det är att äh, ta sig till Biblan. Uh, uh, nu är det så, sommartider jättemånga bibliotek har AC uh, de har en massa så bra grejer hela tiden folk glömmer bort att biblioteket är så en gratis grej som finns uh, i samhället uh, och jag ska gå till uh, specifikt till uh, Högdalens bibliotek som är äntligen renoverat färdigt, mm. de har och för tunnelbanan i högdalen i Stockholm en terrass en uterterrass som är jättefin och så solläge typ hela dagen God, vad eh, så det ser ut som en uteservering med så bord och, och allt möjligt och så får du sitta och läsa i solen biblioteksböckerna det
1: låter faktiskt toppen eller hur? Det
0: eh, är för sig I för sig så är så utsikten busstorget i högdalens centrum men, men vad fan? Ändå. Eh, ja eh, man, man kan inte vara kär man blir ändå förlorad i så böckernas värld. Ja. Eh, men, men så mitt tips den här veckan är det evergreen-tipset, biblioteket. Eh, man har du någonting? Någon grej? Du kanske läser något eller tittat på något?
1: Ja, nej, men jag har läst en väldigt intressant säsamling som heter Monsters på senaste tiden. Som handlar om olika eh, manliga konstnärer som på olika sätt har betett sig väldigt illa och hur man ska förhålla sig till dem som fan. Kan man älska Woody Allen? efter allt? Så.
0: Just det, vi, är det, intressant Jag var äh, så nära på att svara på frågan. Ja, <laughs> men, du behöver men, inte men, svara. Nej, nej, exakt, exakt. Vi lämnar det öppet. Ja, mm.
1: äh, jag tror <laughs> ja, vi, vi kan skriva vad författaren heter för jag kommer inte ihåg det just nu. Men boken heter Monsters.
0: Grymt. Eira, har du någonting du skulle vilja tipsa lyssnarna om? Om du till exempel har sett en film eller läst en bok eller någonting på senaste tiden?
2: Nej, jag Nej. tror
0: inte det. Nej. Nej, men då så. Då lämnar vi det där. Stort tack för att ni ville vara med i Tyckpressen. Och vi är tillbaka redan nästa vecka. Hej då! Hej då! Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens GTC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på GTC.se.